0: Girişimcilik ekosistemindeki tüm paydaşların listesini ve bilgilerini görüntüleyebileceğiniz, startup veya kurumunuz için harika işbirlikleri yakalayabileceğiniz Entrekomun podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Enis Erdem Yurda Tapan, ben Altun Çürüsall. Harika konu ve konuklar ile girişimcilik ekosisteminde ihtiyacınız olabilecek ve size yol gösterebilecek her şeyi bu podcast kanalında konuşacağız. Hazırsanız yeni bölüm başlıyor. Herkese merhabalar Entra.com podcast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben bu bölümde ekstra bir heyecanlıyım çünkü podcast deyince Türkiye'de ilk akta gelen insanlardan biri Türkiye'de yaşamaması rağmen çok çok güzel yayınlar var bu alanda ve bize de ilham oluyor aslında. Çok güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Abi hoş geldin. Hoş
1: bulduk abicim. Çok teşekkür ederim beni aldığın için. Ne güzel böyle bir giriş yaptın.
0: Ee, vallahi senin, senin açtığın yolda ilerliyoruz biz de. Ee, keyifle devam ediyoruz. Bu arada Aykut'u bir işim bizlerle bugün. İsmini de söylemedim. Ee, tanınırlar illaki de.
1: Eyvallah abi teşekkür ederim. Vallahi Senin programda olmak benim için çok güzel. Uzun zamandır takip ediyorum. Çok hızlı bir şekilde çok sayılı içerik çıkardın. Çok da güzel girişimcilikle ilgili içerikler dinlemeye başladık. O yüzden çok keyifle takip ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Senden duymak çok güzel. Geçenlerde bir podcastçiler buluşması vardı. Ben Twitter'da görür görmez çok heyecanlanmıştım. Ona katıldım. Orada da Aykut abi ben sizin yayınları takip ediyorum deyince çok mutlu oldum açıkçası. Normalde tanışmak istiyordum zaten. Bahaneyle bir an önce tanışalım dedik. Şimdi de güzel bir yayın yapacağız. Bu bölümde neleri konuşacağız? İlk başta biraz Aykut abinin hikayesini dinleyeceğiz. Sonra Kodluyoruz'u biraz daha yakından tanıyacağız hikayesini. Ve oradan aslında Amerika'dan birlikte çalışarak kurucu ortaklarla Türkiye'de yürüttükleri ve çok çok iyi noktaları getirdikleri bir proje var. Bunun sırrı nedir? Bir de insan odaklı bir proje. Onu da ekliyorum. O yüzden çok kolay değil. Hani Biz yakından deneyimliyoruz oradaki zorlukları. En sonunda da e, toplulukların bu tarz durumlardaki misyonları neler olmalıdır? Biraz onları konuşacağız. Kapanışta da e, yazılım alanında kariyer yapmak isteyen e, genç arkadaşlarımızın ihtiyaçları nelerdir? E, nasıl kendini geliştirebilirler? Biraz onu konuşacağız. Güzel mi abi program? Uygun mudur?
1: Abi daha ne olsun vallahi mis gibi hazırlamışsın. Ben şu an misafir olmanın tadını çıkarıyorum doğrusu. <gülüyor> Şöyle... Her gün... Vallahi her gün ekipman ayarla, şey yap, yayın hazırlığı <gülüyor> ayarla, kayıt cihazını ayarla derdi yok. Şu an mis gibi konuşuyorum vallahi o yüzden canın ne istiyorsa hepsini konuşuyoruz ama çok güzel abi. Evet. Hazır böyle bir deneyim varken tam yeri tam zamanı zaten herkes de şimdi bir yandan uzaktan çalışmayı konuşuyor, evden Mesela. nasıl iş yapacağını konuşuyor. Dolayısıyla biraz onları da konuşabilirsek çok tatlı olur.
0: E, i̇stersen abi kısaca başlayalım. E, bir iki dakika kendini özetlersen çok güzel olur. Tabii Üstad
1: şöyle söyleyeyim yaklaşık 15 senedir Türkiye'de yani şu anda Türkiye'de yaşamıyorum son 6 yıldır Amerika'dayım ama yaklaşık 15 yıllık kariyer hayatımı Türkiye'de hem girişimcilik üzerine hem de kurumsal firmalarla çalışarak geçirdim. Ben başladığımda e-ticaret sektörüne başlamıştım. Bunlar 15 neredeyse 20 sene önce. E- 2000'lerin başında. E- o zaman daha girişimcilik demiyordu kimse ama daha Facebook falan yoktu tabii. E- ama çok keyifli bir e-ticaret e- heyecanıyla başlamıştık biz. E- ve internetin keyfini o zaman mezun olur olmaz aldıktan sonra da bir daha zaten o sektörü ve dijitali bırakmak istemedim. Dolayısıyla ben bütün kariyerim boyunca hep internet ve dijital sektör, dijital pazarlama üzerine çalıştım. E- ve gelmeden evvel de en son işte Koç ve Sabancı grubunda çalışıyordum. Akbank'ın dijital pazarlamasını yürüttüm. Oradan sonra da eşim doktorası olunca dedik ki acaba bir değişiklik yapalım mı? E, o da doktora için güzel bir burs kazanmıştı Fulbright'ten. Sonra uzunca bir kariyeri bir seferde sildik. Tamam dedik bir değişiklik bize iyi gelir. 6 sene önce Amerika'ya taşındık. E, ama tabii enteresan bir süreç oldu yani tabii etraftan öyle bir müthiş destek almak çok mümkün olmuyor bir anda. Böyle elindeki her şeyi sildiği için. E, dolayısıyla bir, böyle bir şey e, ne yapacağım ben? Acaba bir gideyim dinleneyim mi yoksa yeni bir iş mi Orada başka insanlarla tanışacağız diye böyle bir düşünce süreci vardı. Sonra ben oturdum şey madem gidiyoruz hadi o zaman bir ders çalışalım. Nereye gidebiliriz? Hangi şeylere gideceğiz? Orada kimlerle tanışabiliriz? Hangi insanlar bana iyi bir network kazandırır? Uzun süre böyle Türkiye'de çalıştıktan sonra şeyi unutuyorsun çünkü. hazır Kendine hazırladığın bir sistemin var. İnsanları tanıyorsun. Ne yapmak istediğini biliyorsun. Belli bir kariyer planın var. Dolayısıyla pek. Yeni bir şey düşünme ihtiyacın olmuyor ama benim için bu çok güzel oldu. Oturup sıfırdan ders çalışır gibi gidebileceğim alternatif birkaç şehir vardı. Her şehirdeki böyle networkleri tek tek çıkarıp isimleri çıkarıp kurumları çıkarıp bir dersimi çalıştım. Sonra da şu an yaşadığımız San Luis Şehri'ni, tam Orta Amerika'da bir şehri seçtik. Tanıdığın hiç yoktu değil mi giderken? Abi hiç yoktu. Ben hayatımda Amerika'da arada hiç gitmemiştim. Yani e, hep gitmek istiyorduk, bir şekilde bir yerleri gezelim, tozalım. Yani, turist olarak bile gelmemiştim yani ben. Avrupa'ya çok gittim ama Amerika'yla hiç şeyimiz olmamıştı. Hmm. Ondan sonra dolayısıyla böyle oturup bayağı strateji çalıştık yani. yani denizin 3 şehrinden bir tanesinin içine gidersem ne olur, kimle tanışacağım, ne yapacağım falan derken böyle kendime sayfalar dolusu bir defter hazırlamıştım. O defter hala duruyor. Ondan sonra... Çok tabii, ciddi bir karar. Evet abi evet yani hani şey işte cebinde belli bir birikimin var onunla gidiyorsun ama ne yapacağında hiç fikir yok ama ben şey demiştim bir sene sabatikul kendime bir izin vereceğim 15 seneden sonra bir dinleneceğim ilk defa hiçbir şey yapmak istemiyorum ben demiştim Pek de böyle olmadı yani. Daha üçüncü aydan sonra bir şeyler yapmaya başladık. <gülüyor> <gülüyor> Duramıyorsun çünkü. Ondan sonra gel yani geldikten sonra da burada biraz dinleneyim derken bambaşka bir şey çıktı. Burada e, Launchpad diye bir organizasyon var. <gülüyor> e, bu organizasyon o dönem işte e, şeyin, Obama'nın e, Amerika'da örnek model seçtiği ve e, işte otobüs şoföründen tut e, market kasiyerine gibi sektörlerde çalışan insanları e, 6 ay eğitip ...tamamen yazılım sektörüne sokuyor... ...ve anlaşmalı firmalar işte Boeing... ...Mastercard gibi uluslararası şirketler... ...onların hep şeyleri burada merkezleri var... ...yönetim binaları var... ...dolayısıyla benim listemde onlardan... ...gidip onlardan biriyle bir tanışmak... ...bir kahve içmek vardı... ...hani belki kendime ya bir iş bulurum... ...ya bir network bulurum falan diye... ...ama sonra dünya tamamen değişti... ...biz o insanlarla tanıştıktan sonra... ...şansımıza müthiş bir şans da denk geldi tabii... ...biz bu işi niye Türkiye'ye getirmiyoruz... ...fikri doğdu buradaki ortaklarım o zaman işte Gülcan ve Emre'yle tanıştık Emre şirketin içinde Launchpad'da çalışıyormuş yani tesadüf müthiş biz o gün toplantıya ilk tanışma toplantısına gittik mutfakta Gülcan'la oturup konuşuyoruz ya heyecanlıyız ne yapacağız ne edeceğiz acaba biz yani desteklerler falan derken arkada biri geldi ya dedi kahve koyuyor çocuk ya da siz Türkçe konuşuyorsunuz, böyle biz de şaşırdık. Allah <gülüyor> senin yüzünde niye Türkçe konuşan biri var mutfakta <gülüyor> falan böyle. Ondan sonra dedik, sen ne yapıyorsun? E dedi, ben buranın kurucu ortaklarından biriyim. Vay, tabii ay, o da toplantıya geldi. Ay. Müthiş şans. Sonra onlar müthiş desteklediler bizi. Çok ee, hala da sağ olsunlar öyle. Ve
0: biz o modeli alıp Türkiye'ye replike ettik. Ee, tabii bu orada... değişikler oldu. Çok özür dilerim, böldüm biraz. Ee, Gülcan'la nereden tanışıyordun? Öyle
1: e, Gülcan, e, Deniz'in yani eşinin e, okuduğu okulda e, master, MBA yapıyordu. E, önce e, social work üzerine çalışmıştı. Sonra da MBA'ye geçmişti orada. Üst üste iki bölüm okudu orada. Dolayısıyla biz burada aynı mahalledeki Türkler olarak zaten tanışmıştık aynı okuldan olunca. Hemen gidip zaten Türkleri buluyorsun orada. Ona zaten her gün biz e, buluşuyorduk, konuşuyorduk. Bir de kafalarımız aynı. Hani tam insan odaklı değil mi Onun da derdi böyle Türkiye'de bir şeyler yapalım. Benim de derdim Türkiye'deki insanlara bir fayda, katkı sağlayalım da. Böyle konuştuğumuz şeyler vardı ama bir şey yapmak konusu çok e, önümüze gelmemişti yani. Ama tam da o sene Türkiye'de çok sıkıntılı bir zamandı. Hep böyle kötü haberler geliyor. Biz de uzakta olunca çok da tabii kolay olmuyor bu kadar uzakta o psikolojiyi halletmek. Sonra dedik ya hani benim kafamda böyle bir şey var Gülcan dedim. Acaba yapabilir miyiz ama kimseyi tanımıyorum. Gülcan dedik ya dedi geçen hafta onlar bizim derse geldi. Benim de kafamda öyle bir şey var. Ben tesadüf. Onları, evet. dedim, Hadi gidelim konuşalım. Evet inanılmaz yani. Ondan sonra... Öyle olunca biz hadi tamam ya bir gidelim bir fikir alalım dedik. Dediği şu işte yani son 4 senedir tamamen buna odaklı vaziyette 10 bin kilometre öteden Türkiye bir önce işte sosyal girişim oldu. Onun bir STK tarafı var, bir şirketleşen tarafı var falan. Bütün hayat değişti bize yani hiç beklemediğimiz bir anda bambaşka bir dünyaya girdik orada. Bu da değil 2016 değil mi? Yani şöyle ben 6 sene önce tanıştım ama yani geldim ama tabii yaklaşık işte 4 sene kadar önce biz ilk adım attık şey için kodluyoruz için yaklaşık 2016 senesine denk geliyor bu ama o zaman tabii böyle STK'laşmamıştık arkada bir şirketimiz yoktu yani tamamen gönüllü usulüyle 3-5 kişinin yani Emre ben Gülcan'ım burada tamamen uzaktan gönüllü çalıştığı bir şeydi o. Sonra da bu
0: zamanla gelişti, büyük bir Vallahi... de, destekçiler geldi falan. başka bir hale geldi. Hikayenin başlangıcı gerçekten ben de bilmiyordum. Ee, çok hoş çalışma gitti. Yani 3 tane Türk'ün orada sıfırdan tanışması ve bir tanenin e, tamamen o işi yapan bir yerde daha önce çalışmış olması. Gerçekten çok büyük tesadüf ve çok güzel bir uyum, uyum aslında. Ee, ben abi burada şeyi sormak istiyorum sana. Şimdi 4 sene önce dolar o kadar yüksek değildir muhtemelen de. Tabii. Üç buçuk falan da herhalde üç Tabii,
1: 5. tabii. Aşağı ee, yukarı.
0: Özellikle şimdiki dönemde hani yedi yedi buçuk olardı, altı galiba. Ee, i̇nsanlar şey uğraşmak istemiyor aslında. Hani ben Türkiye'den kazansam ne, ne, ne edecek ki kafasındalar? Doğru. Ee, senin döneminde de belki hani üç buçuk bile olduğunda e, bir yandan kafanı dürt, dürtmüştür bu. Hani Türkiye'de bunu uğraşacağım ama o zamanla başka bir şey mi yapsam burada diye. Oradaki motivasyon e, biraz daha açabilir misin? Tamam faydalı olmak istiyorsun insan odaklısın ama. Ee, nasıl şöyle,
1: şöyle e, aslında o zaman iki tane motivasyon vardı bizde. E, kodluyoruz için biraz daha değişik. Benim kişisel motivasyonum biraz daha farklıydı tabii. E, ben buraya geldiğimde zaten dışarıdan hem Türkiye'deki firmalara hem de buradaki firmalara dijital pazarlama alanında danışmanlık vermeye başlamıştım. E, dayanamayıp e, dinleneceğim dedim ama hani bir de dediğim gibi burada bu işi yapmak çok daha kolay. Hızlı ve tabii elde ettiğim gelir Türkiye oranına çok daha yüksek. Dolayısıyla gelir gelmez, ben gelmeden hatta kendi işte portföyümü hazırlamıştım. Şirketlere göndermeye başlamıştım. Size destek olabilirim tadında. Hı. Zaten burada tanıdığım bazı şirketler vardı uzaktan iltibatta olduğum. Hani bizzat insanları tanımıyordum ama şirketlerle daha önceden bir şekilde iletişime geçmiştim. Dolayısıyla burada o firmaların dijital süreçlerini iyileştirmek için onlara zaten bir gelir modeli oluşturmuştum ben kendime geldikten sonra. Hı hı. Dolayısıyla asıl benim gelir kaynağımı uyduk. O yüzden hiçbir zaman o dönemde en azından ilk iki senede bir gelir modelini oturtmadık biz. O zaman tamamen gönüllü ve tamamen fayda odaklı gidiyordu. Aslında bu hem avantaj hem dezavantaj. Hı hı. Türkiye'de bağlantıları kurarken şirket yazları çünkü Türkiye'ye geliyorduk. Onun dışında hep uzaktan yaptık biz. şimdi tabii artık orada yerleşik bir ekibimiz var ama o dönem işte yazdan yazı Türkiye'ye geldiğinizde bize müthiş negatif yorumlar yapıyorlardı o zaman. Yani destek olmaktan ziyade yani 10.000 kilometreden bu iş yapamazsın. <gülüyor> Sana gelir modeliniz yoksa bu işe hiç girmeyin. Yani <gülüyor> gelir elde etmek istemiyorsunuz Hatta destek olmak isteyenlerin bazıları da hani içeride bir gelir modeli olmayınca tamam biz o zaman yer almayalım deyip çıkanlar oldu. Yani hiç ya da gelmek isteyenler oldu. <gülüyor> Ee, halbuki orada bir gelir modeli oluşturma imkanının olduğunu çok önceden biz biliyorduk yani. Ama e, tabii yani sonuçta şirketlere de fazla bir şey diyemiyoruz. Destekçilerin, herkesin kendine göre bir var, düşünce yapısı var. Dolayısıyla biz onu e, iki sene kadar tamamen ayırdık. Burada zaten herkesin kendi içinde bir gelir modeli vardı. Bir şekilde hayatını devam ettirebiliyordu. Hı. Ama zamanımız boğdu. E, dolayısıyla o kalan zamanı e, full time kodluyoruz verdik. Ve iki Anladın. sene ne kazandıysak biz her şeyi kodluyoruz aktardık. Süper. İki hiç bu işten bir şey beklemedik. Bekleyene de, yani bekleyecek olan varsa da, hani gelsin bizi bulsun, böyle bir şeyimiz yok diye hep açık açık söyledik zaten. Süper. Üçümüz de çok iyi anlaştığımız için bu konuda da hiç sıkıntı olmadı. Hani herkes baştan çok şey olmazsa biliyorsun. Yani arada şirketler içerisinde ya da girişimler içerisinde anlaşmazlık olmaya başlayınca o işi yürütmek çok zor. Süper. Dolayısıyla aramızda, hani bu altı senedir en ufak bir şekilde bugüne kadar böyle bir yerginlik yaşamadık. O bizim avantajımız oldu. Süper. Ama tabii sonra bu iş daha profesyonelleştikçe işte ilk bizim en büyük destekçilerimizden biridir. Her yerde de aynı şeyi söylüyoruz. BSH grubu. Hmm. Çok uzun süredir onlarla çok müthiş proje devam ettiriyoruz. Onlarla beraber başlayan bu şeyin arkada bir finansal destekli süreçte bir Hem ekibi rahatlattı hem tam zamanın sayısı çalışan sayımızı arttırmaya başladı. Hmm. Dolayısıyla orada modelimizi daha rahat genişletmeye başlayabildik. Yani bugün baktığımız zaman şimdi yurt dışı projeleri de geliyor falan. Hmm. Dolayısıyla çok daha kolay var. oldu ama İki sene e, tamamen böyle bir zorlu ve bir şey beklemediğimiz bir süreçle yaşatmışız. Süper.
0: Abi şimdi duygusal hikayeyi biraz dinledik. Daha böyle ekip tarafını. Ben biraz daha teknik sorular sormak istiyorum. E, i̇lk böyle yola çıktığınız mesela topluluk. Ben birçok topluluğun içinde yer aldım. E, genelde hani biraz yapıyorsun bir şeyler. Sonra yastığa koyup bir başını yastığa koyup beklediğinde ya benim uğraştığıma değiyor mu? Ya da ben bu işi cidden nasıl paraya döndüreceğim? Gibi birçok soru işaretleri geliyor kafana. Siz burada adım adım mesela neleri kurgulayarak bu kadar büyüyebildiniz? Ve bunları hangi noktada artık tamam artık şu an gelir modeli olmalı ve şu şekilde bir model oturttuk dediniz. İki senenin sonunda. Biraz bu teknik detaylara gidelim.
1: Güzel abi tabii. Şimdi ilk etapta motivasyon şuydu, e, hedeflerimizi zaten daha önceden biz koymuştuk. Yani ilk bu yola çıkarken e, avantajımız da şu, Emre çok uzun süre Türkiye'de zaten büyük işte e, danışman şirketlerden gelen bir background'ı var. Gülcan'ın gene mühendislik background'ı var. Benim iletişim background'ım var. Dolayısıyla biz bu işi yaparken önce şunu koymuştuk. Türkiye'de biz büyük bir şey yapmak istiyoruz. Hedef çok yüksekti zaten. Yani Türkiye'de yazılım alanında biz yılda 20 bin kişiye dokunacak, hani bir beş sene içinde 20 bin kişiye, 30 bin kişiye dokunacak bir proje yapmak istiyoruz istiyoruz diye çıkmıştık. E, ve bu insanları eğitmek, işte sokmak istiyorduk. Dolayısıyla zaten başta dokunmak gereken ve gidilmesi gereken noktalar belliydi bizim için. Gelir modelinde e, bunun içerisinde nereye konumlandırdığınızı bildiğimiz için önce şeydi bizim için. Önce rakam yakalamamız lazım. Yani çok gözümüze çarpabilecek, Türkiye'de insanlara verebileceğimiz şu kadar kişiyi mezun ettik. İlk yıl işte 500 kişi aldık, yüzde 50'sini mezun ettik, ya da işte yüzde 50'sini işe sokabildik gibi büyük, büyük bir rakam hedef koymaya başladık kendimize. Bunu yapabilmek için önce dediğim gibi tabii topluluğu oluşturmak lazım. Kimse seni tanımıyor çünkü. Bu nedenle de önce tamamen ücretsiz kaynaklar oluşturmaya başladık. Çünkü Türkiye'de şey biliyorsun, yani bir şey yapmaya başladığın zaman karşılayan çok olur. Ama hedef hep ulaşamayan insanlar, bu bilgiyi nereden bulabileceğini bilmeyen insanlar olduğu için biz dedik ki önce çok fazla kaynak var, önce bütün bu kaynakları oturalım belli bir gönüllü kitleyle ya Türkçeleştirelim çe olmuyorsa da olan kaynakları derleyelim kitapçıklar haline getirip internette verelim Dolayısıyla bize insana gelmeye başlasın. Ee, biz böyle bir e, açık kaynak içerik oluşturduk daha birinci haftanın sonunda 12 bin kişi vardı bizim toplumun içinde ee, bizden daha fazla içerik almak isteyen ee, zaten orada şey görmeye başladık ya doğru yerde gidiyoruz burada bir şey var ee, burada talep çok fazla bu insanlar sadece alıp işte dosyaları indirip okuyup bırakmıyor ee, daha sonra da soru sormaya başlıyorlar Ozan daha böyle bir altyapımız falan da yok Tamam Google dosyası üzerinden biz bir içerik veriyorduk o zaman. Hı hı. Yani bayağı böyle bulduğumuz kaynakları derleyelim. Amerika'daki Türkleri de organize ettik bu arada. Hani 3 kişinin yapabileceği iş değil. İşte New York'taki, San Francisco'daki başka şehirlerde tanıdığımız tanımadığımız herkese e-mail attık. Dedik ki biz böyle bir projeye girdik. Ee, hani bizim için hafta sonları 2 saatinizi ayırır mısınız? Yapacağımız iş, bulabildiğimiz yazılım kaynaklarını ve işe yarayacak kaynakları derleyeceğiz. Ee, bir dosyada toparlayıp vereceğiz. Aslında bu kadar basit yaptığımız iş yani. Ama bu bize işte bir 10 bin kişilik bir, bir, bir ilk adım şeyi getirdi. Ee, topluluğu getirdi. İkinci adımda teknikleşirken de bu insanları nasıl bir arada tutabileceğiz? Neye ihtiyaçları var? Sürekli bu insanlara biz birebir hafta sonları e, görüşmeler yaptık. İlk eğitim vermeye başladığımızda, ilk hocamız geldiğinde, Türkiye'deki hocayı bulduğumuzda e, aldığımız bütün e, eğitimlere gelecek bütün kişilerle birebir, bütün ekip e, yüz yüze görüşme yaptı. Orada da şey kriterlemedik. Ya tamam eğitimi vereceğiz ama bu sadece eğitim değil. E, gerçekten ihtiyacı var mı? Gerçekten bu eğitimi aldıktan sonra da ...bunu bir şeye döndürebilecek motivasyon ve potansiyeli var mı? Yani seçmece bir şey oluşturalım. Dolayısıyla iki şeye de bakalım. ihtiyacı ve bundan sonraki motivasyona. Dolayısıyla biz böyle iki sene hala da şu anda devam ediyor. Gelen her katılımcıyla bütün ekibi yüz yüze görüştürdük. Yani Dolayısıyla o müthiş bir şey sağlıyor. Bağ sağlıyor gelen kişilerle. Şeyi anlıyorlar o zaman. Ya burada bir, bir grup insan var ve benim için çalışıyor. Benim için işler yapmaya çalışıyor. Ve şeyi hep anlattık. Yani bu bizim ekstradan uğraşabildiğimiz bir şey. Bizim aslında başka bir hayatımız da var ama sizin için ve işte buraya gelen insanlar için bir şey yaratmak istiyoruz. Ve sen de bunu yaparsan daha da iyi olacak. O modunu anlayınca zaten çok hızlı bir şekilde artık harç olmaya başladı. Ve ilk mezun ettiğimiz insanları da hep içeride tuttuk. Bugün mesela kendi ekibimizin çalışanların belli bir kısmı yine mezun olanlardan geliyor. Yani yeni dışarıdan çalışan bulmak yerine ekibimiz arasına arkadaş katarken hep kendi mezunlarımıza bakıyoruz. Dolayısıyla onlar geliyor eğitim alıyor. Sonra da e, çalışmaya başlıyor ve hem hayatını kazanıyor hem de yap, yapmaktan keyif aldığı iş yapıp başkalarına destek olabiliyor ve proje üretiyor. Dolayısıyla bu böyle bir devinim sağlamaya başladı. Bizim en büyük şeyimiz oydu. Avantajımız oydu teknik tarafta.
0: Abi işte hikayeye baktığımız zaman bir aslında topluluk büyütmenin bütün şeylerini, böyle kilit noktalarını gördüm ben burada. Ee, i̇lk başta bir gönüllü bir şekilde başlıyorsunuz. Bu gönüllü başladıktan sonra birçok insanı sizinle birlikte yol alması için ikna ediyorsunuz. Size zaman ayırması için. Sonra ile biraz büyüdüğünde faydayı daha da arttırıyorsunuz. İçeride e, ekip kurmaya başlıyorsunuz. Bu ekipteki insanlar artık para da kazanmaya başlıyorlar. Ve dışarıdan değil, evet. içeriden gidiyorlar. Mesela sen e, işte kodluyoruzun bir eğitimine katıl. işte buradan bir yere git, oradan şuraya git. Bir e, customer journey aslında çalışan bir hikayesi de sunuyorsun sen. Ee, evet. Adım adım ilmek ilmek istenen çok güzel bir yapı var burada valla. Ee, bravo.
1: Abi teşekkür yani bütün bütün çaba, yani bütün ekibi bence şey hani fikir hep böyle ilk birkaç kişiden fikir çıktı ama gerçekten bugüne kadar bizim aramıza katılan herkes de canıraş uğraştılar yani ve şimdi herkes kaçtığını almaya başladı yani hem eğitim alan mezun olup işini bulan yani geçtiğimiz senenin rakamlarına baktık işte 700 kişi ya yakın yani neredeyse bin kişiye yakın mezun etmişiz %50'ye yakın bir kişiye yerleşme oranı var bu insanlar aslında evet. yani müthiş bir şey tabii bu bunu bunu gördükçe daha da büyüyebiliyor ama hep de şeye odaklandık abi onu da söyleyebilirim hani şey yerine Türkiye'de işte basına çıkalım, bu işin işte biraz gösterisini yapalımdan ziyade ya hiçbir yere çıkmayalım. Bizim bütün işimiz daha fazla gençe ulaşmak ve o rakamı, yani ulaşabildiğimiz rakamı şirketlere de gösterebilmek. Bakın burada böyle bir potansiyel var. Neticede bu yaptığın iş aslında birçok şirketin kendi içerisindeki yazılım ekibini de destekleyecek Kesinlikle. ya da yeni yazılımcı ararken faydalanacağı bir potansiyel. Hani Bizim gönlümüzde hep bu insanlar kendi girişimlerini projesi var. Öyle motive ediyoruz o insanları. Hı. Ama neticede kendi tercihleri tabii gençlerin Gidip de çok iyi bir yerden teklif aldın dedi. Ona da hayır diyemezsin. Ama tabii böyle işte karşı çalışıyor. Fakat tabii şirketlere bu potansiyeli gösteren destek almak kolay. İşte orada zaten artık işi daha maddi anlamda destekleyebildiğin hale geliyorsun. O yüzden oraya gelene kadar hep topluluğa yatırım yaptık biz.
0: Süper. Abi istersen biraz uzaktan çalışma tarafına girelim. Çünkü gerçekten hani oralardan büyütmek çok çok zor. Özellikle insan odaklı bir işi. Şu an günümüzde de ister istemez bütün görüşmelerimizi online yürütüyoruz. Ben eminim ki sen kesin bir görüşme talep ettiğinde Türkiye'ye gel öyle konuşalım diyenler olmuştur. <gülüyor> Düzenli olarak geldiğinden bahsediyordum zaten. Bu uzaktan çalışma tarafında nasıl deneyimler yaşadın? Hani nasıl bir zorluk vardı?
1: ya 6 senedir yaşamadığınız kalmadı desem... Bir yerde tam <gülüyor> dediğin yani o, o dediğin örneği düşünüyordum anlatırım şimdi şey diye <gülüyor> tam oldu gerçekten öyle hele ilk zaman yani ben bir de her yerde yazıp çizdim hani nerede olduğunu... hani LinkedIn'de adresim var ...ne bileyim işte Facebook'ta yazıyor, Twitter'da yazıyor falan. Hani böyle benim ulaştığımın öyle demesini anlarım yani. Hani o direkt ismini mesajımı okuyor ama... ...bir de bana ulaşanlar var. Direkt diyor ki o zaman hafta için şu gün bir kahve içelim mi? Yani diyorum ki yani sen beni LinkedIn'dan buldun zaten. Yani orada yazıyor çatır çatır. <gülüyor> ama tabii alışanlık meselesi çok normal. Yani şey... E- benim için şu an mesela şu şey zamanında da enteresan. Yani korona zamanında da şimdi insanlar için tabii çok yeni bir şey. Yani birçok insan yıllarca hiç böyle bir deneyimi yaşamadı. Hani sen, ben daha alışığız. Hı hı. Ee, bir de yani yaş- çalıştığımız e, sektör anlamıyla da buna da alışığız Aynen. aslında. Ama birçok insanın yani şimdi bankacılıkta çalışıyorsan e, bu senin için hayal ki. Yani bankacı geçmişim olduğu için söylüyorum. Aynen. Öyle bir şey mümkün değil zaten. Ama şimdi tabii alışmak çok zor. Yani bende şöyle oldu geldiğimde zaten otomatik olarak evden çalışmak zorunda olduğum için bir anda 15 senelik o çalışma düzenini buna alıştırmak için kendime bir rutin koymaya başlamıştım ben o zaman. Dolayısıyla şu an çok sistematik çalışabiliyorum ama şey çok kolay değil tabii. Yani evin içerisinde kendine ait bir yerin olmuş olmasına rağmen o, o düzeni kurmak, evin içinde işte hele bir de işte eşin varsa benim çocuğum yok ama yani çocuklu olan aileler daha da zor bence. O kendine ait alanı yaratması bayağı zor. Bence onu bir kurmak lazım. Biz o yüzden Deniz'le şey yapmıştık. Yani Deniz de akademisyen olduğu için zaten o bir oturduğu zaman 10 saat çalışabiliyor. Ben de öyle. İkimizin kendine ait bir yeri vardı. Dolayısıyla hiç onu kesmiyorduk ve önceden şeyleri belirledik yani kim neyi ne zaman yapacak, evin içinde düzen nasıl dönecek. Bunu ayarlamayınca iş baya zor bir de işin tabii teknik tarafı var dediğin gibi yani iş tarafı var yani buradan oraya bir şey yapmaya çalışıyoruz e, toplantı istiyorsun dediğin gibi diyor ki tamam işte iki hafta sonra e, Taksim'de ya da işte ne bileyim e, dört tarafta buluşalım diyor ki gelemem yani işte ben Amerika'dayım falan zaten orada şey düşüyor. Ha tamam Amerika'daymış diyor. Yani geliyorlar ama zaten o toplantı bitti oluyorsun sen orada zaten. Çok uzaktan çalışma niyeti diyor hani kendi çalışmadığı gibi sen de öyle çalışmak istiyorsun. Abi
0: o HE'yi o kadar iyi biliyorum ki. Değil <gülüyor> Çok mi? Moral bozucu bir hey yani. Abi evet, evet ya ama işte şey yapmaya
1: çalıştık biz de orada abi. Yani Tamam abi yani hiç yıkılmıyoruz. 100 kişiye soracağız 98'e hayır diyecek. iki tanesini kapabiliyorsak bunun da biri satışa dönüyorsa %1 konverjim bizim için müthiş <gülüyor> biz böyle devam edeceğiz diye baya kendimizi zorladık. Yani bazı zamanlar tabii çok moralim bozulduğu zamanlar oluyor yani. Her girişimci onu biliyor yani. Hepsi içinde yaşadı bunu biliyorum. Ama tabii hep ayakta durmaya çalışıyorsun, uzaktan yapıyorsun. Dolayısıyla şey bizim için çok iyi oldu. yani Biz Türkiye-Amerika arasında hem şimdiki ekiple hem de kendi çalıştığımız şirketlerle müthiş böyle bir işte hangout yapıyoruz, Skype yapıyoruz. Ama tabii bizim için de şöyleydi. Ee, ...biz sizin saatinizi uyalım dedik hep. Yani hani evet. bizim Amerika saatiniz uymayın. Yani benim sabah dörde denk geliyorsa da... ...biz iş toplantıya yer demedik mesela. Kalktık gecenin üçünde. Tamam şimdi toplantıyı yapıyoruz dedik ki... ...onlar bizim iş yapış modelimizi alışsın. Ee, gerçekten iyi bir iş çıktığını görsünler. Emek harcadığınızı görsünler. Ki bu iş karşılıklı güven olsun. Ee, onları da anlıyorum yani. Hani bilgisayarın karşısında oturan birkaç genç... Hani bir STK kurmuşsun ve hani daha önce bir örneği yok Türkiye'de. Dolayısıyla o, o biraz karşılıklı, o düzeni oluşturma niyetiyle geliyor. Ama çok çok emek harcadık usta. Yani şimdi şey, tabii çok rahatladık ama.
0: Şeyde nasıl bir tacitte bulundunuz abi? Şimdi e, uzaktan yapıldığında özellikle operasyon ya da bu görüşme taraflarında e, işte dördüncü bir kişiyi yönlendiren ya da e, onun devam etmesini isteyen çok fazla organizasyon oluyor. Kurumlar buna çok sıcak bakmıyor işte kurucunuz yok mu gibi siten yaklaşıyorlar genelde. Siz orada hani 2 hafta sonra 3 hafta sonra biz zaten gideceğiz ya da gidelim o zaman konuşuruz mu yoksa daha çok arkadaşlarınızı ya da yeni ekip arkadaşlarına mı yöneldiniz o tarafta?
1: Üstad şöyle yaptık biz ikisini birden yaptık aslında ama tabii önce şeydi yani kurucu yani ya da fikrin sahibi işte ilk 3 kişinin dışında doğru kimse olmadığı için o zaman hep şuydu tanışabildiğimiz kadar çok insanla tanışalım yani hani potansiyel toplantısı olan ve iş yapabileceklerimiz bir onlar bir kenarda bir alternatif. İkincisi de Türkiye'de ne kadar fazla işte yazılım alanında, girişim alanında ya da işte yazılımcı çalışan çalıştıran firmalar varsa onların sahipleri ve yazılımcı departmanlarının başındaki herkesle tanışmak için hep bir tanışma toplantısı ayarladık önce. Yani hmm. karşılıklı bir şey beklemeden öğrenelim. Neye ihtiyaçları var? Ne ve ne sorunları var diye. Dolayısıyla onu yaparken aslında sektörde de ...insanlar yavaş yavaş bizi tanımaya başladı... ...ve toplantı istediğin zaman da şey olmamaya başladı... ...hep bir referansla gittik... ...öyle olunca hani hep önce biz toplantıları... ...hang out üzerinde biz yüz yüze ama... ...ekibin içerisinden hep iki kişi minimum tuttuk... ...işte ya ben Gülcan... Ya Gülcan Emre, ya üçümüz gelebiliyorsan. Dolayısıyla karşı tarafa da o bir güven verdi. Bir de tabii şeyi de orada anlatıyorsun. Yani işte benim kendi belli bir anlatabildiğim bir geçmişim var, kurumsal geçmişim. Gülcan'ın öyle, işte Emre'nin öyle. Hani insanlar seni çok tanımadığı zaman biraz daha ver ne yaptığına da bakıyor tabii. O da bir güven veriyor. Dolayısıyla böyle karşılıklı çok sağlam bir güvene oturan bir ilişki kurabildik. Ama bizim hep şeyimiz şuydu. Yani aynı işte şu an mezun olanların o topluluğunu oluşturduğumuz gibi kendi bireysel topluluğumuzu da hep yüz yüze tanışarak aynı şimdi sen ne yaptığınız gibi yani bir fayda beklemeden ya burada çok güzel işler oluyor ve pırıl pırıl zeki insanlar var hadi tanışalım ne ihtiyacı var biraz şey de söyleyebilirim abi üçümüzün de kafası biraz öyle çalışıyordu bence Türkiye'de konuştuğum herkese de aynı şeyi söylüyorum mezunumdan gençlere de bir şey beklemeden karşındakine nasıl destek olurum diye ilgili tanışmak lazım. Kesinlikle. Çok güzel işler yapıyorlar Türkiye'de çünkü. Belki bizim bilmediğimiz alanlarda çalışıyorlar ama benim yaptığım bir şey ona fayda sağlayabilecek ufak da bir şey verebiliyorsa bir ateş yakabiliyorsa bundan daha güzel bir şey yok. Öyle yaklaşınca hep çok samimi bir ilişki oldu. O da bizim iş ilişkilerimize çok fayda sağladı. Onlar da bize yeni işler getirdiler çünkü.
0: Kesinlikle. Abi aslında çok ciddi bir topluluk var ve bu yazılım şu an altın bilezik insanlar için. Ee, hem böyle yazılım kanıtından cevap vermeyi isteyeceğim hem de topluluk tarafından. Ee, şu an içinde bulunduğumuz durumlarda sence toplulukların e, misyonu ve yapacakları şeyler neler olmalı? Ee, siz kodluyoruz olarak şu an neler yapıyorsunuz bu son günlerde?
1: Eee yani topluluk açısından önce yanıtlayayım. Ondan sonra da kodluyoruz yanıtlayayım. Orada güzel şeyler var çünkü. E, topluluk açısından tabii demin konuştuğumuz şey biraz örnek alabiliriz bence. E, en önemli şey bence e, topluluğa fayda yaratmak için... Yani bu topluluk niye burada var? Biz niye bir yere geliyoruz? Ve neyi sağlayacağız? Bu insanlara ne fayda sağlayacağız diye. önce o topluluğu oluşturanların çok net bence kafasında oluşması lazım. Ve biraz da büyük düşünmek lazım. Hani Türkiye'de gerçekten çok fazla topluluk var. E, birbirleriyle de biraz uzaklar. Benim en büyük şeyim şu oluyor, hani bir yere geldiniz diğer topluluklarda biz size nasıl fayda sağlayabiliriz? Sizden biz nasıl destek alırız diye, biz ne yapabiliriz? Hani evet bana daha fazla yük, bana daha fazla emek ya da bizim grubumuzdaki insanlara daha fazla emek ama başka türlü de büyümüyor. Türkiye'de bir şey yapmak isteyen insan çok var ama şey yok arkasından omzuna dokunup da ben yanındayım ya ben senin yanında bir şeyler yapmana işte maddi manevi illa maddi olmak zorunda değil destek veririm diyen fazla insan yok dolayısıyla böyle iyi bir grup oluşturduysak hemen diğer gruplara da aynı desteği bence vermek lazım. Ee, öyle öyle büyüyor. Şu an yani sen de görüyorsundur. Sizin yaptığınız işte de öyle yani. Şu an Türkiye'de çok büyük bir grubunuz var. Yaşıyorsunuzdur muhtemelen aynı örneği diye düşünüyorum. Hani başka e, grupların yaşadığı sorunları görüp de sen daha bile onu çözdüysen e, gidip destek olmak istiyorsun. Bazen Tabii. çok olumlu gelmiyor ama <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> siz de <nasıl>
0: yaşıyorsunuz <gülüyor> ya Bizde şey de çok var. Ee, çok farklı illerden, farklı coğrafyalardan insanlar bir araya geldiği için Hani onların kendi e, okullarındaki topluluklar olsun, kendi çevrelerindeki insanlar olsun, onların tarafa da hep destek vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. E, en basitinden dün akşam işte e, Erzurum'dan bir girişimci adayıyla e, yarım saat telefonda konuştum ben. E, müthiş. Şey dedi mesela dün biz eki, ilk başta ekip oluşturuluyor abi bizde. İlk etkinliğin başında. E, bir buçuk saat süre veriyoruz. Bir buçuk saat doldu. Bana yazdı bu arkadaşımız. Abi dedi ben ekip kuramıyorum. E, şey hiç kimse benim projemi beğenmedi. Ben bırakacağım. Baya böyle konuştuk ettik. işte girişimcilik öyle bir şey değil. Pes etmemen lazım. Devam etmen lazım. Sonra e, yepyeni iki tane insan buldu yanına. E, devam etti. 24 saat eğitim aldı bizden. E, şimdi sunumunu ya, yaptı falan. E, güzel şeyler yani. E, insanları elinden tutmak lazım bu zor günlerde.
1: Evet, yani bunu yapınca işte bir büyüyor. Sonra da tabii şey var işte burada oluşturulan grubun gücünü kullanıp yani biz koduyoruzda da öyle yapmıştık. Diğer örneklerde de aynı şeyi görüyoruz şimdi. O gücü alıp ulaşamadıkları işte o köprü olman gereken yere gitmek lazım. Maddi gücü olan kurum kuruluşlara gitmek lazım. Biz ikinci adımda hemen onu yapmıştık. Yani elimizde böyle belli bir mezun adedi olmaya başladığında iyi bir işe yerleşme oranı gelir gelmez hemen şirketlere ve kurumlara gittik. Özellikle işte Avrupa Birliği destekleri fonları almaya başladık. Yani şeyi söyleyebilirim girişimciler içinde. Hani hep yatırım almaya çalışıyorlar ya. O da bir risk, birçok insanın nasıl olacağını bilmiyor. Bazı işler var ki gerçekten bir yatırımcıya ihtiyaç duymadan halihazırda hazırda bağış ya da işte bu işte ne bileyim karşılıksız hibe programlarında çok da büyük bedeller olmasına gerek yok. Yani bizi hatırlıyoruz, bizim ilk hibe programımız Amerikan konsorsumun 5000 dolarıydı. O 5000 biz çok sağlam öğrenci yetiştirmiştik, çok yüksek adetle. çok küçük maliyetlerle. Hani maliyeti nasıl azaltacağını iyi bilmek lazım, iyi çalışmak lazım. Küçük paralarla çok fazla iş yapabilmek lazım. Bu da zaten. Zaten bir, bir girişimi ayakta tutabilecek şey. Sonra o büyüyor zaten. Yavaş yavaş onu çığ gibi büyütebiliyorsun. Ama küçüğü yapabiliyorsan büyüyor oluyor. Yani hani Kesinlikle. 1 milyon dolar yatırım almışsın ama hani nasıl plan program yapacağını bilmiyorsan zaten yapacak hiçbir şey yok. Yani ikisinin de oranı farklı birbirinden ama yani o parayı idare et belli bir hedefi tutturabiliyorsan e, büyüğünde de aynı şeyi yapabileceksin. E zaten yatırımcı da onu görmek istiyor sende. Yani hani ekibini nasıl kullanıyorsun? İşte finansal kaynaklarını nasıl kullanabiliyorsun? Yoktan bir şey var edebiliyor musun? E, yani bu, bu, bu, bu bir girişim fikri için ve onun hayatta kalabilmesi için çok kıymetli. E, dolayısıyla ondan sonraki adımlarda da biraz buna bakmak lazım. Biz, biz e, bu tarafta ne yapıyoruz? E, yani birazdan şimdi anlatayım. Aynen. Şu an 12 şehirde podlıyoruz e, eğitim düzenliyor. Tabii şu an e, her şey online'a geçirdik biz de. Bu koronavirüsü virüsü olayından sonra bütün ekibi zaten online çalıştırıyorduk ama Türkiye'nin farklı yerindeki eğitimler de tamamen online'a geçti. Ama yaptığımız şey şu, 12 şehirde kendi eğitim yani bize gönüllü olarak ya da maddi olarak finansal olarak desteklediğimiz eğitmenlerimiz bize başvuruyor. O şehirlerde bir organizasyon kuruyoruz ve o şehrin kendi ihtiyacına uygun bir yazılım eğitimi bu arada. Her şehirde de işte eğitimi vermek zorunda değilsin. Biraz oradaki talebi anlamaya çalışıyoruz. Oradaki ün Üniversitelerle çalışıyoruz. Üniversite yoksa STK'lar bize ulaşıyor ya da şirketlere ulaşıyor. Dolayısıyla önce bir saha araştırması neye ihtiyaç var? Onu görüyorsun. Ondan sonra da bir de tabii sektörün neye ihtiyacı var? Aradaki farkı nasıl kapatabiliriz? Onu en uygun eğitim modeli ve eğitim konusu belirleniyor. Hoca bulunuyor. Şu an onun şehirde devam eden yoğun bir eğitim programı var. İşte mobil program yazılımıyla başlamıştık biz o zaman. İşte Android ile başlamıştık. Şimdi Android, iOS, C işte veri analizi gibi birçok konuda artık gelişmeye başladı iş. Bir anlamda da şirketlere bile bir, şirketlerin kendi çalışanlarına eğitimler düzenlemeye başladık. Onların ihtiyaçlarına göre onlardan gelen taleplerle. Bu konuda bizi insider müthiş destekliyor sağ olsun. Onlar da aynı şekilde biliyorsunuz zaten dünyada da çok çok güzel işler yapıyorlar. E, sosyal anlamda da müthiş işler yapıyor o ekip çok çok pil pil insanlar çalışıyor içeride ve bize bünçte destek oldular dolayısıyla onlar gibi birçok ekibin içinde de kurumsal eğitimlere devam ediyor ama şimdi bu hafta bir sonraki programda diyor Çok bomba bir haber geliyor. Orada ne olduğunu söyleyemeyeceğim şimdi ama. heyecanla ee, bekleriz o zaman. Evet abi. Yani bir yandan çünkü yurt dışı bağlantılarını arttırmaya çalışıyoruz. Hani bizim ilk çıkış noktamızda çok bizim destekçimiz yurt dışı var ama şimdi işi istedik ki Türkiye dışında da e, bu işi devam ettirelim. Hani bu, bu e, coğrafyanın gücünü biraz farklı taraflara da gösterebilirim ve eğitim kalitesini arttıralım diye. Dolayısıyla böyle hem Türkiye içinden hem Türkiye dışından e, eğitimlere devam ediyoruz dediğim gibi. Yani bu geçtiğimiz Yıl bin öğrenci e, gibi bir rakamımız vardı. Önümüzdeki sene işte bu artan şeyle beraber eğitim ile beraber hedefimiz yaklaşık 25 bin öğrenciye ulaşmak. Süper. E, Türkiye'nin diğer illeriyle beraber e, ki bu Türkiye'nin de önemli bir yazılımcı kaynağını e, kapatmak için önemli bir çalışma bizim tarafta.
0: Kesinlikle. Abi son 5 dakikamızda da bu bahsettiğin 25 bin hedefindeki e, yazılımcı adaylarının ve yazılımcıların ihtiyaçlarını konuşalım istersen. İlk başta şeyden de bahsetmiştin işte kurumsal şirkete gitmekle girişimci olmak arasında bir tereddüt de yaşıyorlar. Çünkü e, yazılımcıların öyle bir güzelliği de var. Biz istediğimiz kadar oturup fikir geliştirelim. E, yanımıza bir tane yazılımcı almadan hayata geçiremiyoruz <gülüyor> ve hiçbir şey yaramıyor. Doğru. E, Doğru. Ama onlar 24 saat oturup baya bir e, artık canlıda olan ve dışarıda duyurulabilen bir iş çıkartabiliyorlar ortaya. E, biraz anlatabilir misin? Onlar şu an neler yaşıyorlar? Amaçları neler? Genel hatlarıyla böyle bir personal analizi gibi bitirelim.
1: Tabii. Ya şöyle bizim gördüğümüz, yani Türkiye'de ve bizim kendi eğitim verdiğimiz e, gençler arasındaki şeyi anlatayım. Tabii yoğun olarak şu an şey çok fazla olduğu için yani girişimci olma hissi, ihtiyacı, motivasyonu çok yüksek olduğu için her yerde çok yazıp çizildiği ve insanların örneklerini görmeye başladığımız için tabii birçok yazılımcı da ya kendi şirketini kurmak istiyor ya da birkaç arkadaş bir yere gelip bir fikir yükseliyor bir fikir üzerinden bir çalışma yapmak istiyor. Bu genel trend sen de biliyorsun bunu. Kesinlikle. Ama bir yandan tabii hayatın zorlukları da var Türkiye'de. Özellikle Türkiye'den giden beyin göçü, işte önemli yazılımcıları kaybetmiş olmak ...bir açık yarattı ama... ...arkadan gelenler de Türkiye'de mi kalacağım... ...burada maddi olarak kendimi memnun edebilecek miyim... ...yani yazılım dünyası her yerde... ...çok güzel para kazanabiliyor... ...ben de mi gitsem gibi bir şeyi var... ...dolayısıyla biz orada şöyle görüyoruz... ...bir önce tabii... ...aradaki gibi açığı kapatmak lazım... ...eğitimlerle... ...dolayısıyla önlerini çok kapamadan evet girişimci olmak istiyorsan biz ona da destek olalım. Hani seni hem kendi ekibimiz içinde farklı fikir sahibi olan insanlarla bir yere getirelim hem de şirketlerle bir yere getirelim. Dolayısıyla ne oluyor ne olduğunu bir gör. Hani bu dünyanın nasıl olduğunu bir gör. Çünkü istemek başka bir şey ama içine girdikten sonra e, o işte 3 sene hiçbir şey kazanmadan e, sadece kendinden verebileceğin hayat sana uygun mu değil mi? Öyle bir yaşam modeline girebilecek misin? Bunu görmeden lazım. Dolayısıyla o e, şeyi mümkün olduğu kadar yazılımcılarla bir yere getirip, girişimcilerle yazılımcıları o e, deneyimi almalarına gayret ediyoruz. Çünkü böyle bir hissiyat var fakat kimse bunun 3 e, ayını 6 ayını 1 senesini planlamadan bu işe giriyor. Evet kesinlikle. E, Dolayısıyla görmek ve bir araya daha çok gelmek lazım. E, biz, bizim kendi tarafımızda yapabildiğimiz hani eğitimlerde, hardcore eğitimlerde bunun yazılım tarafını veriyoruz ama işte e, soft skill'ler tarafında da işte girişimciliğe giriş adım anlamında bir takım eğitimler veriyoruz. Yazılımcıları işte girişimcilerle bir araya getiriyoruz. İletişim eğitimleri veriyoruz. Çünkü eksik taraf çok yani yazılımı çok iyi biliyor ama sen dil de. tarafı çok eksik yani ilk ilk en büyük sıkıntı o zaten yani dil tarafındaki eksiyi kapamadığımız suçu uluslararası anlamda başarılı proje de çok zor ya da ekibin içinde bu konuda çok iyi insanları bir yere getirmek lazım. O da bize şunu getirdi ve gördük ki ekip oluşturma ve yani işte bu grubu oluşturma'nın işte ekip oluşturma ve ekiple iletişim kurma konusunda da ciddi sıkıntılar var. Yani işte sen de görüyorsundur ya fikrim var kimseye söylemek istemiyorum. Evet. Sıfırdan başlıyor problemler. (gülüyor) Evet yani o zaman nasıl ekip kuracaksın? Yani derdini nasıl anlatacaksın? Buradaki eksiyi birbirinize nasıl göstereceksiniz? Ya da ne bileyim, işte daha evvel bu fikrin yapılmışı var. Ona gidip o deneyimi nasıl alacaksın? Yani hani paylaşmazsan bu olmaz. Dolayısıyla bunları da atlatabilmek için yani sektörde bizim gibi bunu dert edilmiş insanlarla bir yere gelip ne yapacağız diye çok fazla kafa patlatıp bir takım çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bence en büyük problemlerden biri bu. Yani Amerika'ya geldikten sonra da bunu görüyorum. Burada kimsenin öyle bir derdi yok. Ya fikir zaten bedava yani. Herkesin fikri yok. Tabii
0: o. canım. Aynen öyle. Yeter Önemli paylaş... olan... Paylaşıp, doğru bir geri bildirimleri alıp hızlı bir şekilde test edin. Doğru,
1: doğru. Ve şeyi açmaya çalışıyorsun. Yani hani e, Türkiye'de sınır değil. Eğer fikriniz var, bir şey yapabiliyorsanız bir en evvel yapın ve bunu yurt dışına açın. Yani gidin insanlara test etsin. Koy bir test sayfasına, aç insanlara Gönder, fikir al. işte pro kant'a koy fikrini al insanların. ya yani, O tamam. patlasın önemli değil yani. Orada öğrendiğin deneyim sana üç, üç girişim sonra zaten muazzam bir şey sağlayacak yani. E, dolayısıyla bu, bu gördüğümüz en büyük açık ama dil çok önemli. E, ve tabii dediğim gibi bu işte iletişim modelini kurabilmek önemli. Yoksa yazılım konusunda gerçekten Türkiye'deki yazılımcılar iyiler ve bir şey yapmaya niyetlendikleri zaman gerçekten oturup çok Kesinlikle. güzel öğreniyorlar. Orada bence bir sıkıntı yok yani. Aynen
0: öyle. Ama tabii şey
1: büyük eksiklik bu arada. E, yani hani Okullarda alınan eğitimle gerçek hayat arasında çok ciddi bir fark var. Dolayısıyla arada o farkı da kapatmaya çalışmak lazım. Bu sadece bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Yazılımcının da kendi kendine sürekli günceli takip edebilmesi lazım. Bunu yapabilen çok var. Yani dinleyenlerin arasında bazıları diyecekti çünkü ben çok alıyorum. Abi sen yazılımcı bile değilsin hani böyle söylüyorsun ama diye. <gülüyor> yani çok fazla o sektörün içindeyiz, o insanlarla konuşuyoruz ama ben işe tamamen iletişim tarafından bakıyorum. Kesinlikle. İçerideki diğer ortaklar işin teknik tarafına bakıyor. Dolayısıyla bunları bir araya getirmeyen
0: bir girişiminde hayatta kalabilmesi mümkün değil. Yani en iyi yazılımı yapmak başına yeterli olmuyor. Ya dediğin çok doğru. Hani eğitimde hani benim gördüğüm şu ana kadar üniversiteyi bitirmeyen genelde öyle çok kaliteli yazılımcılar. Ya da böyle sürüne sürüne okuyanlar. Aslında burada kodluyoruz da tam olarak o derdi çözüyor bir yandan. Ee, çok aşırı teorik. Çünkü ben istatistik mezunuyum. Mesela bizde de çok e, veri analizi, data science odaklı şeyler vardı. Ama yani yüzde on beş, yüzde yirmisi adam akıllı. Hani böyle yarın öbür proje yapsın işine yarıyordu. Geri kalan kısmı e, çok teorik ve e, yetersiz de açıkçası.
1: Evet geri kalıyor. Yani, yani. Hani teknolojinin ya da yazılım camiasının her gün geliştirdiği şeyi yetişmesi için zaten okul mümkün değil yetişemez. Yani o öyle bir talepte bence zaten bulunmamak lazım. O düşünme modelini öğretir. Tekniği öğretir. Ama sonrası tabii kişinin kendisine kalıyor. Dolayısıyla her anlamda yetiştirmek lazım. Ve şimdi şeyi de düşününce bu arada... ...daha da zorlu ama alternatif ve, ve şey, bir avantajlı bir dünya var. Yani korona nedeniyle şimdi bizim 6 ay mı, 18 ay mı... ...ne kadar evde kalacağımız belli değil. Aslında herkes sıfırlandı şu anda. Yani bir anda bizden çok daha iyi bir okuldan mezun olmuş olan insanın da işte farklı bir okuldan çıkmış bir insanın da aslında riski ve şeyi aynı, şansı aynı. Hepimiz Kesinlikle. evdeyiz çünkü. Herkes aynı kameraya bakıp konuşup şansını deneyecek. Dolayısıyla aslında şu zaman bir şeyler öğrenip onu hayata geçirmek için güzel bir zaman bence.
0: Abi çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Yaklaşık 35-40 dakikalık bir sohbetimiz oldu. Teşekkür ederim valla ee, Bir bölüm daha yarın öbür gün çekeceğiz ee, Onu da duyuruz yani Önümüzdeki günlerde daha doğrusu Podcast'in e, Türkiye'deki ve dünyadaki Durumu ile ilgili bir bölüm çekeceğiz ee, Estağfurullah. O bölümü de çok merakla bekliyorum Ben de çünkü her geçen gün hani Kendim geliştirmeye çalışıyorum bu alanda İlk başlardaki yayınları geçen gün YouTube'a yüklerken baktım kötüymiş. kötüymüş. <gülüyor> yani, <gülüyor> çünkü şey yani tek başına böyle hani ekran yok, şey yok, dinleyici yok. Ben normalde daha böyle panel ve moderasyona çok alıştım. Hani insanlar var şakalaşıyorsun ne diyorsun. Buranın çok farklı bir dinamiği var. Hani orada evet. senin tecrübelerini ekstradan dinlemek çok güzel olacak benim için.
1: Mü- müthiş müthiş keyif alırım çok. Çok sağ oldu. yani Buna da davet değiliz. Yani bu, bu yayına da davet ettiği için çok teşekkür ederim. Onu da keyifle yaparız. Yani Türkiye'de podcast yayıncılığı gelişsin diye de çok e, emek harcayan 3-5 kişi var zaten. E, ve güzel işler çıkıyor. Senin yayını da ben çok keyifle takip ediyorum. O yüzden hani ne kadar fazla yayın, kaliteli yayın çıkarsa bizim için o kadar iyi. Birbirimize destek olarak zaten bu iş büyüyecek. E, enteresan bir dünya. Onu da detaylı detaylı konuşuruz ama bugün de yani bu girişimcilik anlamında ve bu uzaktan Çalışma modeliyle ilgili konuştuğum için çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ ol abi. Ee, bizi dinlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, bir sonraki bölümlerde çok güzel hikayeleri ağırlamaya devam edeceğiz. Ee, Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Girişimcilik serüvenin detaylarını ve derinlemeli incelemesini yaptığımız bu podcast serilerinde umarım size bir şeyler katabiliyoruzdur. Herhangi bir sorunuz veya danışmak istediğiniz bir konu olduğunda LinkedIn veya Instagram hesaplarımızdan mutlaka bizlere ulaşabilirsiniz. Girişimcilik ekosistemini çok daha yakından tanımak ve girişimcilik serüvenizde bir adım öne geçmek için www.entracom.io adresimizden veya Instagram, LinkedIn ve Twitter'da Entracom.io'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcast bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.